0: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Jorge Aguiñaga y bueno pues hoy nuevamente tenemos día de podcast y esperamos que bueno pues eh, sigamos avanzando con todo este material que estamos ofreciendo te pido por favor, bueno, trata de compartirlo, eh, eh, pásaselo a tus amigos, a tu familia eh, agrégate a, 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 a mis páginas ahí personales, estoy como Jorge Aguiñaga Salazar es uh, uh, la fanpage en donde, bueno, pues también estoy subiendo material, contenido Y bueno, pues síguete agregando, ¿verdad? Aquí a, a este podcast para que te siga llegando la notificación de que estamos teniendo nuevo material Hoy, bueno, pues quiero tratar un tema Ya que eh, creo que es eh, importante y pertinente eh, hacerlo Y bueno, todo surge en relación a una imagen eh, y un comentario que leí hace unos días por, por vía Facebook eh, era una imagen que decía lo siguiente voy a leer el contenido de, este, de esta imagen, dice lo siguiente dejen de decir pero fuiste tú quien eligió al papá las mujeres no eligen la clase de padres que quieren ser eso es una decisión personal, si ellos deciden ser malos padres no es responsabilidad de la mamá En esencia o en apariencia Podríamos decir que El comentario es correcto eh, Al tratarlo o al verlo Desde el punto de vista de la paternidad ¿Verdad? Eh, es una realidad que lamentablemente Estamos viviendo en un país O en una sociedad más bien Donde eh, La figura paternal o La figura del padre eh, Está perdiéndose a tal grado que bueno pues hoy tenemos un incremento y un índice de madres solteras eh, innumerables. Cada día sigue incrementando esto y sigue aumentando. Así que si lo vemos desde esa óptica, desde la óptica de la paternidad, podríamos decir que el comentario está bien hecho, está bien dicho. Es un comentario que ah, golpea ah, hacia la responsabilidad de los padres o de los varones por ser padres. Pero uh, aunque pareciera que el comentario está bien enfocado, aunque pareciera que el comentario está bien hecho y bien dicho, la realidad es otra. Y, y quiero ir un poquito más a lo profundo de este comentario, quiero ir un poquito más adentro de este comentario, eh, porque analizando un poco más este comentario, si tú te das cuenta, el enfoque principal que yo encuentro o el enfoque de eh, esta imagen es uno Victimizar a la mujer Victimizar a una mujer que eh, No tiene la culpa De haber escogido al papá de su hijo Victi Victimizar a una mujer Que uh, tal vez ha sido dejada O que tal vez No, uh, no ha tenido uh, La economía O no se le ha dado Los recursos para poder uh, Tener la atención de su pequeño Pero por otro lado lo que está generando este mensaje es un ataque directo contra la figura o contra la imagen del varón. Y esto, esto sin duda, lo, que, lo, que, lo único que yo veo y lo único que puedo encontrar es que el comentario tiene un corte feminista radical. En donde el culpable de todo lo que le pasa al mundo... En donde el culpable de todo lo que le pasa a la mujer... Es precisamente el hombre... Porque el hombre es así... Cuando en realidad la historia... Y cuando en realidad los hechos son diferentes... Así que vamos a ir analizando un poquito... Y, y quiero tomar estos minutos para ir... Uh, en, eh, hablando un poco de esto que estoy leyendo... O de este comentario que yo leí... Lo primero que yo encuentro dentro de este comentario es... Uh, dejen de decir fuiste tú quien eligió al papá y esto me genera un punto interesante la elección la elección tiene que ver con una decisión por tal motivo a menos que haya sido una violación a menos que hayan violado a la chica y que a causa de esa violación haya nacido este pequeño la pregunta sería ...que ella no tuvo la elección, ella no fue la que decidió casarse o tener relaciones sexuales con este joven o este chico. Como yo decía, si la situación fue que a causa de una violación vino este pequeño, entonces podríamos concluir que no. Ella no tuvo la elección, ella no decidió. Pero en relación a todo lo que el comentario en esencia dice... No nos deja eh, ver o no nos deja que uh, no nos enseña, no nos marca que ese haya sido el motivo. O sea, la razón por la que ella tuvo un hijo con este varón fue porque lo decidió. Porque así fue, tal cual como esta chica decidió tener relaciones sexuales, ya sea que estuviera casado o no, pero que decidió estar ahí en ese eh, punto en donde obviamente pues la elección estaba en su mano ella decidía si seguía con esta persona o no ahora la realidad es que las relaciones tóxicas y en particular hombres y mujeres en medio de un noviazgo en, en medio de una amistad marcan y enseñarán y darán a luz qué tipo de personas son, la pregunta es ¿Esta chica no se daría cuenta o no se dio cuenta del tipo de persona con la que estaba? ¿Esta chica no se dio cuenta de la irresponsabilidad que había en esta persona, en este varón? Tal vez puedas decir, bueno, es que eh, ella eh, mm, en un noviazgo no se ve claramente quién es la persona. Y sí, concuerdo contigo, uh, en muchas ocasiones dentro de una relación de noviazgo... No vamos a darnos cuenta qué tipo de persona es la pareja, porque eh, siendo honestos, a nuestras parejas nunca terminamos de conocerlas, a una persona nunca la terminas de conocer, siempre hay algo nuevo que descubrir de ella, siempre hay algo nuevo que conocer de ella, por tal motivo podríamos decir, sí, es verdad, a la persona no se le conoce, pero las actitudes tóxicas, las, las actitudes de violencia, las actitudes de irresponsabilidad, siempre, tarde o temprano, dentro de una relación se, se dejan ver. Lamentablemente hoy estamos también ante una generación y estamos ante eh, un asunto en donde hoy todo se maneja de forma práctica. Este pragmatismo que tenemos para poder decidir qué comer, nos ha llevado a echarnos nuestra sopa marucha en lugar de esperar el tiempo necesario para que nos hagan una sopa o para hacer una sopa con todos los condimentos. Yo recuerdo mucho cuando era muy, muy niño, como mi madre nos decía, espérenme, voy a hacer una sopa, y tú sabías que el, término, el tiempo de espera era de 30 a 40 minutos en lo que la sopa estaba. Así que tenías que esperar para que esa sopa se te sirviera, para que comieras de esa sopa. Pero hoy en día, por este pragmatismo que estamos viendo en la sociedad, vemos que mucha gente eh, quiere comer algo y dicen, bueno, se me antoja una sopa, vamos por una sopa maruchan. Y entonces te haces tu maruchan, dos, tres minutos y listo. O bien, ahora ya están los sobrecitos, nord, ¿no? Donde puedes tú comprar un sobrecito, pones a hervir el agua, echas otro sobrecito, 5 o diez minutos y listo, ya está tu sopa. Así que... Este pragmatismo se ha llevado también en las relaciones sentimentales y quiero partir de las relaciones sentimentales porque curiosamente, como bien lo comentaba, a menos que no hubiera, a menos que hubiera sido una violación, que no es el caso, en esta situación, en esta uh, decisión de tener o de traer un hijo al mundo, la mujer tuvo que decidir también, la mujer tuvo participación por tal motivo. Para que una pareja llegue a ser padre, para que una pareja llegue a relacionarse, para que una pareja llegue incluso a casarse, tiene que haber, tuvo que haber venido un proceso. Y es ahí donde yo encuentro la falla dentro de todo esto. El proceso para que una pareja llegue al matrimonio o al deseo de ser padres te lleva a conocer a la persona por lo menos un cierto tiempo. Lamentablemente hoy estamos viendo este pragmatismo en eh, muchos jóvenes en donde hoy conocen a una persona y dos, tres días ya están teniendo relaciones sexuales con esta. Dos, tres días ya se quieren casar con esta misma. Curiosamente ante ello dices, bueno, ok, eh, no has pasado un tiempo conociendo a la persona, no sabes cómo piensa, no sabes qué deseos tiene, no sabes cuáles son sus planes o sus sus deseos, no sabes ni siquiera qué, qué, qué estudios tiene, si es que los tiene, no sabes nada de la persona, y hoy estamos lamentablemente en ese mundo práctico, en donde hoy lamentablemente muchas personas cuando llegan a una relación sentimental lo que menos quieren es pasar tiempo para conocer a la persona hay jóvenes que incluso toman la decisión de, de comenzar un noviazgo sin ni siquiera haber tomado un tiempo de amistad con la persona con la que quieren relacionarse sentimentalmente. Por tal motivo, cuando este post, cuando esta imagen nos habla acerca de, ah, dejen de decir que fuiste tú quien eligió al papá, encuentro una gran mentira, una gran falacia, porque fue la mujer también la que decidió, fue ella la que tomó. Entonces la decisión de tener o no de rela tener relaciones, de estar o no estar con una persona, de casarse o no casarse con una persona. Pero para llegar a tener esa decisión es responsabilidad tanto del hombre como de la mujer tomarse un tiempo para conocer a la persona. No es el hecho de decir, bueno, lo conozco o la conozco y vamos a casarnos. No, es el hecho de decir, bueno, quiero saber quién es la persona con la que yo me voy a relacionar. Quién es la persona con la que incluso voy a casarme. Quién es la persona con la que voy a tener una familia. Y en ese proceso de conocer a la persona es donde en muchas ocasiones puedes darte cuenta qué tipo de persona es con la que estás conviviendo. Es donde precisamente puedes darte cuenta qué tipo de persona, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer es, la, es con quien estás teniendo una relación sentimental. Por tal motivo, entonces, esta imagen, lo que está deseando y, y en el fondo lo que busca esta imagen es victimizar a la mujer, hacer víctima a la mujer de la circunstancia, pero sobre todo quitando un cargo de conciencia en ella. La responsabilidad de decidir con quién se va a casar, con quién va a tener un hijo, con quién se está relacionando. Así que en ese sentido, toda mujer, al igual que todo hombre, tiene la obligación y tiene la responsabilidad de conocer a la persona con la que va a, a, a formar una familia. Esto no es responsabilidad solamente del hombre, no es responsabilidad solamente del varón, sino también es responsabilidad de la mujer. Ahora, no con eso estoy haciendo menos y no con eso estoy eliminando la falta de irresponsabilidad que hay también hoy en muchos varones en el sentido de la paternidad. No con eso estoy eximando o, o eliminando este punto, pero... Hoy no quiero a, a abordar Muy probablemente el siguiente post Hablemos un poco más sobre ese tema Pero hoy quiero enfocarme Más al contenido Y a la dirección hacia donde iba Este mensaje Como te digo, lo primero que encuentro Entonces, es una victimización Ella no fue Quien eligió al papá En cuanto de entrada Como te decía, esta victimización Pero a la, a la par de la victimización Una mentira porque como yo te decía, es responsabilidad o era responsabilidad de esta chica, de esta mujer que está escribiendo esta imagen o que ha dicho este comentario, es responsabilidad de esta mujer saber con quién se está relacionando. Lo siguiente que encuentro dentro del comentario dice, las mujeres no eligen la clase de padres que quieren ser. Eso es una decisión personal. Si ellos deciden ser malos padres, no es responsabilidad de la mamá. Y es verdad, la responsabilidad de ser un buen padre o un mal padre viene y depende del hombre. Pero una vez más quiero dejar señalado este punto. Las mujeres sí pueden elegir la clase de padres que quieren para sus hijos. Ellas sí pueden elegir con quién se van a casar. Sí pueden elegir con quién van a tener hijos. Y esta es la parte donde yo veo una gran mentira dentro de este comentario, pero al mismo tiempo veo un, un plan uh, que no tiene que ver con el hacer reflexionar y hacer uh, pensar y meditar en la falta de paternidad, sino que tiene el objetivo de atacar de señalar, de ir directamente contra el varón la imagen que este representa y señalar que la mujer es culpable por este tipo de hombres, o es culpable porque los hombres en general son así quiero dejar algo muy claro en nuestra sociedad hay muchos hombres perversos malos con mentes equivocadas y eso no lo podemos eliminar, eso no lo podemos evadir, eso no podemos decir no es verdad, porque sí es una realidad. Pero al mismo tiempo que hay muchos varones, hay muchos hombres con esas características, también hay otro puñado más que son hombres responsables, que son hombres que saben ser fieles, que son hombres que protegen y aman a su, a su familia. Y eso tampoco lo podemos evadir. Pero a la par que hay este tipo de hombres, tenemos que ser también muy realistas. Hay mujeres perversas, hay mujeres malas, hay mujeres con pensamientos y con ideas equivocadas. Al mismo tiempo que puedo encontrar muchas mujeres con pensamientos claros, responsables, mujeres fieles, mujeres buenas así que uh, tratar solamente de generalizar al hombre y decir que es malo por el simple hecho de ser hombre es una mentira pero al mismo tiempo es un pensamiento feminista radical es un pensamiento que eh, busca la victimización de la mujer para entonces con esa victimización atacar al varón y que esto abra la puerta entonces a lo que hoy se ha hablado y se está señalando como estas nuevas masculinidades en donde ahora el feminismo marca y, y trata de decir que como nosotros como varones no pudimos ser buenos hombres, no sabemos ser hombres, ahora necesitamos de alguien, en este caso de una filosofía feminista para que entonces nos enseñe a ser hombres, a ser mejores varones. Quiero leer una cita con lo cual quiero ir cerrando el tema del día de hoy. Mira, Jeremías 17.9 habla sobre este tema diciendo lo siguiente. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo podrá conocer o entender? Porque ese es el punto. Lamentablemente hoy estamos ante una generación que se deja mover más por el corazón. Por los sentimientos. Por las pasiones. Por la calentura. Por lo bonito que se siente. Por lo bonito que es estar con alguien. Pero deja a un lado el razonamiento. El conocimiento. El reflexionar sobre el futuro. Así que cuando tú te enfocas a tener una relación en donde solamente estás invirtiendo o estás poniendo por delante el corazón y dejas a un lado el cerebro, lo único que se obtendrá, el único resultado que se tendrá será desgracia. En las relaciones sentimentales necesitamos para evitar encontrarse con este tipo de casos Hombres irresponsables, mujeres irresponsables, hijos uh, dejados uh, a la deriva, para evitar todo esto necesitamos en medio de las relaciones sentimentales, porque es con donde comienza todo, necesitamos utilizar un poco más los sesos, un poco más el cerebro y un poco menos el corazón. Al reflexionar sobre ello y al pensar sobre mi futuro, entonces podré tener una visión más clara de con quién me voy a casar, con quién voy a tener hijos, qué tipo de familia quiero formar. Y entonces mis expectativas de vida van a ser modificadas, van a ser cambiadas, van a ser llevadas a un punto en donde me voy a evitar grandes penas, grandes dolores y grandes fracasos. Así que, por el día de hoy quiero cerrar este pod haciendo esa reflexión. Utilicemos más el, más el cerebro y un poco menos el corazón. Porque de esa manera podremos tener una idea más clara de la vida, del futuro, de la familia. Soy su amigo Jorge Guiñaga y una vez más, gracias por tu tiempo. Te invito nuevamente a que te sumes, te agregues a todas las redes sociales que manejamos. Eh, también puedes buscarnos ya por Spotify y ahí nuevamente te invito a que te agregues a, a mi canal de Spotify y recibe todas las notificaciones de todos uh, los temas que vamos a estar sacando y vamos a estar hablando en el porvenir. Gracias por todo, nos vemos en el próximo podcast.